0: Seigneur. Merci Seigneur. Juste d'entrer dans sa présence comme ça, avec des chants en nous. Amen. (rire) Tu ne rentres pas dans la présence de la défaite en chantant. Amen. Ben, On chante parce qu'on sait quelque chose, nous. Mais je veux dire en temps normal. Mais on rentre dans ses parvis parce qu'on sait qu'on a la victoire. Amen. qu'on est plus que vainqueur en Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, c'est-tu moi qui fais des tchut, tchut, tchut. Oui, peut-être. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'étais vraiment entre deux choses ce matin. Puis, euh, je vais y aller avec euh, <rire> quest ce que je crois avoir reçu ce matin. <rire> gloire à Dieu. Merci Seigneur. Hier, j'ai travaillé une bonne partie de la journée sur un sujet que je vais peut-être toucher un peu ce matin. Mais ce que je veux partager avec vous ce matin, c'est qu'on parle de 2017 et puis on dit combien ça va être une année où euh, on peut s'attendre à l'extravagant, l'extraordinaire. Amen. Et puis, euh, et puis on parle aussi de la gloire des derniers jours. Vous savez, la parole de Dieu nous le dit, que Dieu s'est réservé une gloire dans les derniers jours. Amen. Pendant longtemps... Euh, le monde a appris à, à le connaître. Il y en a qui ne le connaissent pas encore. Mais on avance de plus en plus dans un temps où on voit la gloire de Dieu de plus en plus qui va se manifester grandiosement dans nos vies. Et euh, il y a bien des années passées, euh, il y a un homme qui euh, il y a eu un accident d'auto. Le monsieur, c'est Richard Sigman. Et puis, euh, ils l'ont perdu pour un temps, puis il est allé au ciel. Et puis, euh, Dieu lui a parlé, mais par rapport au dernier réveil qu'il y aura sur cette terre, celui dans lequel on entre présentement. Et puis, il lui a dit que tous les réveils qu'il y a eu lieu sur la terre, parce qu'on sait qu'il y a eu des réveils à des moments donnés. Hier, j'écoutais justement... Euh, à propos de euh, Amy... Amy, <rire> Amy Simple McPherson. Et puis, euh, euh, j'écoutais euh, à propos, puis on voyait toutes les, les images du grand réveil qu'elle a eu lieu dans les années 1900, 1910, 1920. Et puis, euh, elle remplissait la salle à 30 000 personnes trois fois par jour. <rire> tu sais, tu vas penser que toute la terre au complet va changer après ça. Là, tu sais. <rire> Et puis, elle priait sur chaque personne. Des fois, elle passait proche quasiment de perdre connaissance tellement que c'est était intensive sur chaque personne. Puis il y avait des camions qui attendaient à la porte pour ramasser toutes les, euh, les béquilles, les chaises roulantes, les marchettes, les quoi que ce soit, pour être remplis. Puis quand les gens arrivaient en ambulance, euh, la, les ambulanciers apportaient les malades qui étaient couchés sur des, sur des civières en avant, puis l'ambulance repartait parce qu'ils savaient qu'elle n'avaient pas besoin de rester jusqu'à la fin. Ça a duré des mois et des mois. Quand je pense à des grands réveils, n'aviez-vous entendu parler? Non. Mais on commence à en entendre parler plus. Pourquoi de ces réveils-là? Parce que Richard Sigmund, lorsqu'il y a eu un temps avec le Seigneur, Dieu lui a dit, « Tous les réveils qui ont eu lieu sur cette terre, le dernier réveil de Dieu va tous les englober. » Ça veut dire « va toutes les contenir ». Ça veut dire si on trouvait que c'était grandiose-là, ça va seulement faire partie du réveil que Dieu va faire sur cette terre. Il y a eu un réveil aussi sur la foi à un moment donné. Parce que oui, il y a eu toutes ces guérisons-là. Mais après ça, quelques années plus tard, euh, Amy euh, Sickerson, si, euh, Sam Paul McPherson, si n'était euh, pas là, là, mais le monde ne savait pas quoi faire pour garder le guérison. Il fallait qu'il la cherche en quelque part. Alors, il y a eu un mouvement qui a eu lieu après ça, c'est un mouvement de la foi. Le monde se sont mis à apprendre comment marcher par la foi, puis comment garder ce qu'ils avaient reçu, puis comment obtenir ce qu'ils devraient recevoir. Il y a eu un mouvement, à un moment donné, euh, on, euh, qui a duré quand même presque deux ans. Euh, et euh, c'était de la joie. Le, peut-être que plusieurs n'en ont entendu parler. C'est que le monde arrivait dans les assemblées comme ça, puis le fou rire partait, puis tout le monde riait, puis il tombait ivre dans l'esprit. Vous allez dire, « Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? » C'était pour remettre un sourire dans le visage des gens aussi, là. Au lieu de se promener comme ça, on a envalé trois citrons. Mais... Euh, et puis en plus de tout ça, durant le temps que le monde tombait dans l'esprit, puis laissait Dieu agir, il y avait plein de miracles qui se passaient. Puis je me souviens que Martine, notre fille, a, a été à un moment donné dans un gros séminaire aux États-Unis avec Rodney Howard Brown. Et puis euh, euh, elle est vraiment tombée dans l'esprit, puis c'est, à l'intérieur d'elle. Elle était juste une jeune fille encore, elle ne connaissait pas son mari. Et puis, euh, le le Seigneur lui a dit, « Tu vas emmener un grand réveil, puis tu vas travailler même avec ton père au Québec. (rire) » Et puis, je peux vous dire que cet été, on l'a vu travailler avec son père. (rire) Amen. Et puis, elle amène des grands réveils partout sur la terre. Amen. Et puis, il y avait des choses qui se passaient. Grand Dieu, je pourrais m'éterniser là-dessus beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que le réveil dans lequel nous embarquons présentement va englober tous ceux-là ensemble. Le monde va être guéri, vont vont marcher par la foi, puis ça va tout tout comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire dans les derniers jours. Puis moi, je ne veux pas être juste un spectateur, mais je veux participer. (rire) Puis dans le réveil que Richard Sigmund a vu, euh, et il a dit que c'était comme une vague avec sept différentes choses dans cette vague-là. Et puis il a dit, il a dit le réveil va ressortir à toutes sortes d'endroits différents jour et nuit. Ça ne sera plus comme avant, juste à un endroit, que les gens voulaient qu'ils courent à un endroit puis c'était là. Ça va sortir à toutes sortes d'endroits différents. Puis ça va être jour et nuit. À un moment donné, on va entendre dire qu'il s'est passé quelque chose à un endroit. Pendant que les gens vont courir courir là, il va se passer quelque chose dans un autre endroit. Et puis, il disait vraiment, « Ne devenez pas trop occupés pour ne plus vous occuper des choses de Dieu. » Amen. La deuxième chose, il disait, « Les signes et les prodiges vont augmenter et seront très contestés. » que les gens vont, c'est sûr que les religieux et les incrédules vont s'élever, mais il va y avoir des signes et des prodiges qui vont augmenter, Amen. Puis il y aura beaucoup de réactions à cela. La troisième chose, c'est la loi de la physique. Les lois de la physique vont être suspendues concernant l'écoulement du miraculeux. Exactement comme Jésus, quand il a marché sur l'eau, Les lois de la physique étaient suspendues et même lorsqu'il va y avoir l'écoulement du miraculeux. La loi du temps et de l'espace sera connue de l'homme. Ça veut dire qu'on va savoir dans notre cœur quel est le temps des choses. La connaissance va augmenter, mais ne viendra pas charnellement et ne sera jamais basée sur les choses charnelles. Ça va être vraiment des révélations directement de Dieu. Le dernier grand grand mouvement va se briser sur la grève de l'éternité et éclatera dans des endroits (rire) ruraux, comme Jésus qui est né dans une étable. C'est un grand réveil qui arrivait sur la terre, laissez-moi vous le dire. Dieu n'est pas euh, attiré par tout ce qui est apparent. Vous vous souvenez quand Samuel avait été oindre le futur roi, il a vu Eliab arriver puis il a dit « c'est apparent que ça va être lui » et Dieu lui a dit « non, je l'ai même rejeté celui-là ». Amen. Puis Dieu avait choisi David, un petit gars qui avait été oublié dans le champ. Alors, on sait que Dieu n'est pas attiré pour qu'est-ce qui tape l'œil comme nous. Nous, on va penser des fois, oh, sûrement que c'est ça. Amen. Mais vraiment, ça va être vraiment inattendu parce que Dieu sait euh, comment attirer son épouse. Amen. L'Église qui est son épouse. La septième chose, c'est l'avertissement de mon retour sera donné à mon peuple des jours et des semaines juste avant mon retour. Le monde va dire, « c'est ah, écrit dans la Bible qu'on ne saura pas l'heure ni le moment. » Je ne vous ai pas dit qu'on va savoir l'heure puis le moment. Mais des jours et des semaines avant, on va savoir qu'il s'en vient bientôt. De la même façon qu'on sait des fois, des fois, euh, on se parle en le puis on dit, « Moi, je suis assez excitée à l'intérieur de moi. Je le sais qu'il y a quelque chose de bon qui s'en vient. » Parce que le Saint-Esprit connaît le futur, puis il connaît ce qui s'en vient, puis il connaît les choses que Dieu veut nous bénir par sa grâce. Amen. Gloire à Dieu. De grandes multitudes seront impliquées. Le réveil sera au travers de ceux qui me donnent la gloire, la louange. Cela gardera les fidèles dans l'introduction du retour de Jésus. Dieu va utiliser ceux qui ne prennent pas la gloire pour eux-mêmes, ceux qui ont la foi. Ceux qui ne sont pas sincères seront détruits et les fidèles ressortiront. Amen. Aussi, je lisais à propos de Smith Wigglesworth, (coughs) puis en 1929, le 11 août, (laughs) il y a eu une parole... Et il a parlé des temps dans lesquels nous entrons présentement. Puis il a dit Les derniers jours seront un temps pour le peuple véritable de Dieu afin qu'il s'engage dans des demandes extravagantes. Ça va exactement. Ça, c'est en 1929 que lui a dit ça. Pas là, là, dernièrement, là. Puis dernièrement, c'est ce que le monde a dans le cœur à propos de 2017, qu'on rentre dans un temps où ce qu'il faut oser penser grand. Il a dit, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Assurément, vous qui avez osé demander de grandes choses de Dieu pendant longtemps, vous serez dans l'étonnement si vous entrez dans une connaissance claire de ce qui est est le Maître Jésus, qui a une telle connaissance de la grandeur, de la puissance de notre Dieu et de son union avec lui, car rien n'est impossible à ce que vous demandez. C'est lui qui vous dit, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Alors Dieu vous dit, allez encore un pas plus de l'avant. Commencez à croire pour des choses extravagantes, demander des choses extravagantes. Dieu est content lorsque l'on demande des grandes choses. Smith Wigglesworth nous rappelait que lorsqu'on voit la lumière dans laquelle la puissance de Dieu est existante, on est loin de marcher dans tout ce qu'on pourrait avoir. On est loin. Très loin, très loin, on pense des fois, « oh ben j'ai eu une nouvelle job, hey, Dieu il est bon, Dieu dit si tu savais tout ce que je pourrais te donner de plus. » Des fois, on pense, « oh j'ai rencontré une bonne personne, merci Seigneur, Dieu il veut te donner encore plus. » Puis dans le temps dans lequel on entre, c'est le temps de voir du extravagant avec Dieu. Dieu est extravagant. Pasteur Réal, il parlait tantôt d'Abraham. De, de et puis, euh, Dieu, il a dit euh, que si tu obéis, tu vas devenir riche. Puis, Abraham est devenu fort riche. Ça, fort riche, c'est fort pas mal. Fort riche. Amen. On, on, j'ai toujours le même exemple de, de ce pasteur à Drummondville qui, qui prêchait et puis il dit une fois qu'il était dans la maison chez lui puis son petit gars est arrivé avec un biscuit cassé puis il braillait, puis il braillait parce que son biscuit était brisé comme s'il ne va pas se briser, mais qu'il mange, tiens. Puis là, il dit, moi, je regardais ça comme père puis je regardais mon enfant qui est tout découragé quand il y a tant d'autres biscuits dans le sac puis je peux lui en redonner un nouveau. Puis Dieu, il disait, vous êtes arrangé comme ça. Vous broyez pour un biscuit brisé, puis je pourrais vous donner tellement plus que ça. Il y en a encore gros dans le sac. Même... <rire> Demandez extravagant, je vais vous juste donner une définition de ça. C'est plus que ce qui est nécessaire. Le monde va dire, « oh ben moi, tu sais là, euh, en autant que j'en ai assez pour vivre, en autant que mon, mon friche d'air est plein, en autant que je peux m'asseoir sur ma, ma, ma chaise que j'aime, en autant que m- mon, mon char va bien, en autant que moi ça va bien. Oui, c'est justement, on a vu le grand moine dans tout ce que tu dis. Dieu il veut qu'on ait plus qu'assez. Assez pour en donner. Il ne faut pas d'amener tout votre argent ici ce matin, là. c'est pour ça que je parle. Assez pour faire les choses de Dieu. Si Dieu vous a mis à cœur de faire un voyage missionnaire, on sert un Dieu du plus qu'assez. Il ne faut pas que tu en aies juste assez pour sur ton. Juste, euh... faut pas que t'en aies juste assez pour t'asseoir sur ta chaise. Puis juste assez pour manger tes bines le vendredi avec ta mlasse. Il faut, faut que tu en plus qu'assez si tu veux faire quelque chose, oui ou non. Il faut que tu en plus qu'assez si tu veux bénir le voisin à côté. Il faut que tu en plus qu'assez si tu veux voir des écoles chrétiennes s'élever. faut que tu en plus qu'assez si tu veux voir des missionnaires aller. faut que tu en plus qu'assez pour aller aider d'autres euh, églises à partir. Moi, je crois un jour que l'église sur le roc va aider d'autres églises à s'élever. Amen. <rire> Gloire à Dieu. Moi, j'aime ça. C'est hey, un canal que Dieu peut se servir. Qui qui n'aime pas ça donner? Tu pas ça? Oui. Ah, tu voulais dire « Amen okay. ». Lève pas ta main comme ça, mon beau. Qui n'aime qui pas ça donner? Amen. Tout le monde aime ça donner. Tout le monde aime rendre service. Tout le monde aime bénir. Amen. Ben. Euh, Demander extravagant, c'est plus que ce qui est nécessaire. C'est au-delà des liens du raisonnement. Ça, c'est extravagant. C'est vraiment extravagant. Au-delà des liens du raisonnement. <rire> Moi, j'avais le don de faire péter les plombs, aux gens. <rire> c'est pas parce que je le voulais. Euh, <coughs> Ma fille était aux États-Unis, en Caroline du Sud. Elle travaillait dans une église là-bas. Et puis moi, je, après avoir gradué de Raymond, j'ai travaillé pendant sept ans en même temps que je travaillais à l'église à Drummondville. J'avais un emploi. Et puis, euh, je travaillais sept jours on, jours off. Puis dans mon sept jours off, j'ai dit, « Hey, les filles, ça ne serait pas pire si on irait euh, aux États-Unis voir Martine. Je finis le matin à huit heures, on pourrait... On pourrait tout de suite partir. Puis, euh, puis mon frère, dans ce temps-là, il y avait une limousine. Hey, j'ai dit, il pourrait nous la prêter. Hein? Non, mais tu sais. <rire> puis là, j'ai dit, ah, Huguette, viens-tu? Elle a dit, ben oui, Jean-Bert, Louise. Ah, ben oui. J'ai dit, Sylvie. Elle a dit, ben certain que j'irais. J'ai dit, Suzy. Ben oui. Qui d'autre a parlé de ça? C'est tout. <rire> OK. Fait que... <rire> On a demandé à mon frère, on a dit, tu nous prêteras-tu ta limousine? Hey, c'était ce qu'il y avait de plus précieux. Il a flatté plus que sa femme. Et puis, il a dit, ben oui, les filles ben vous la prêter. Hey, boy! On s'est acheté une calotte, pour on est parti. Extravagant. Mais, la, mais la, la, la chose est que, moi, je finissais de travailler à 8 heures le matin. Je faisais des 12 heures, 8 heures le soir à 8 heures le matin dans une manufacture. Après avoir gradué de Réma, il n'y a rien à mon épreuve. Amen. Il fallait bien que mes... <rire> J'avais une fille aux États-Unis, puis euh, Annie est euh, à l'école biblique. Fait que... Alors... Euh, mais là, elle était retournée en Caroline du Sud avec Martine. Elle avait terminé. Et puis... Euh, euh, J'ai dit à ma soeur, viens me chercher à la manufacture, mais par, stationne-toi pas à l'entrée. Parce que tout le monde va nous regarder, tout le monde va se demander qu'est-ce qu'une limousine fait là. J'ai dit, stationne-toi le bord de la rue, je vais avoir le temps de me laver les mains, m'enlever mon tablier, mes affaires, vais traverser la rue, je vais, aller, je, vais aller, je, vais aller, je vais aller te rejoindre. Où c'est que vous pensez que ma soeur Huguette s'est stationnée? À l'entrée, puis elle t'a parqué, ça du reculon pour tout ça. Tout le monde pensait, le monde était tout d'un aussi en manufacture, ceux qui rentraient à 8 heures, puis ils disaient, qui qui a gagné à la loterie, qui qui a gagné, qui qui s'en va chercher. Ça? <rire> j'ai dit, ben non, ben non, c'est ma sœur qui est arrivée. Qu'est-ce que c'est, t'as savait, ouais, ça vient me chercher. Comment ça que ça vient de chercher nous aime pas que à mon frère. On veut, ah ouais, le nom de ton frère. <rire> Mais j'ai... Il n'y a rien de trop beau pour la classe ouvrière, merci, Seigneur. <rire> Moi, j'aime ça penser grand. J'aime ça faire éclater les choses. Amen. Amen. Puis, c'est n'est pas toujours voulu. Je n'ai pas voulu, ça, là. là. Je t'ai voulu qu'on y aille en limousine, mais pas qu'elle stationne en avant. Amen. Mais je dis, ta qu'à bah, tiens, les filles. <rire> Je sers un grand Dieu. Amen. C'est ma sœur qui est le chauffeur. Dieu, il n'a pas dit stationner là, on m'a stationné là pareil. On sers un grand Dieu. Amen. C'était la même chose avec la construction de l'Église. Le journal était rendu ici. Puis comment ça se fait que vous construisez une Église quand on les ferme? » Amen. Puis là, ça prenait des photos, ça rentrait ça dans la tribune gratis. Ah oui, faisant de l'annonce, faisant de l'annonce. Mais Dieu veut. Parce qu'il faut qu'il il amène un choc dans le monde. Qu'est-ce que vous pensez quand je suis revenue que je me faisais poser les questions en manufacture? Comment ça? Bien, j'ai un frère qui a ça, puis ma fille est aux États-Unis. « Ce qu'elle fait aux États-Unis, ta fille, elle travaille dans l'église. Oh, oui! » Savez-vous que quand j'ai parti de la manufacture, j'ai travaillé là deux ans, et puis j'ai fait plus de ravages. J'ai fait plus connaître le Seigneur Jésus en deux ans que ma sœur qui avait travaillé là pendant 30 ans de sa vie. Ils ont dit, « On ne savait pas. » La voix de ma soeur Il disait, On ne savait pas ça. » Ah, oh, elle est délicate. Elle avait toujours peur de déranger. Pas moi. Parce que je voulais créer quelque chose à l'intérieur d'eux. Au moins, tu sais s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas. Amen. Au moins, tu, tu les ébranles un peu pour qu'ils posent des questions. S'ils posent des questions, ça te donne une chance de répondre. Amen. Dieu veut qu'on ose penser extravagant. Pas juste pour nous, pas pour avoir quatre chars à la porte, puis quatre maisons, puis... Euh, mais si ça vous tente... C'est sûr que si vous n'en donnez trois, vous allez n'en récolter d'autres, on chialera pas. <rires> Gloire à Dieu. C'est au-delà du raisonnement, c'est au-delà de ce qu'on mérite. Le monde va dire, « Ben là, tu penses-tu que Dieu... » Il veut nous donner au-delà de ce qu'on mérite. Là, franchement, là, je pense qu'il y va un peu fort. Je vais vous dire de quoi? Ça fait longtemps que Dieu y est allé un peu fort. Parce qu'on ne méritait pas d'être sauvé. On ne méritait pas pantoute d'être sauvé. Moi, là, j'étais loin, au bord de la traque. Non seulement je vivais dans la peur, mais j'avais l'habitude de dire ma façon de penser. Tu sais, là, ton sincère raisonnement, là, ton raisonnement à saint puis ton opinion, là, ça c'est à moi. Je ne me gêne à pas pour parler. <rire> puis Dieu, il a fermé toute la paix. Amen. Il a dit, quand tu vas parler, tu vas parler ma parole ou rien d'autre. <rire> Mais je ne méritais pas d'être sauvé. On ne méritait pas d'être sauvé. Avez-vous fait quelque chose pour dire, je ne sais pas, moi, euh, faites pénitence pendant trois ans, euh, faites plein de choses qui vous auraient donné le salut? Non, on s'en allait dans toutes nos cochonneries de la vie, et puis tout d'un coup, on a été éclairé par quelqu'un qui nous a parlé, et puis euh, on a accepté quelque chose qu'on ne méritait même pas. C'est par grâce qu'on est sauvé. Fait que le monde accepte le salut de savoir qu'on s'en va pour l'éternité avec Dieu, et puis qu'on évite l'enfer et tout ça, puis on ne le méritait même pas. Et puis ce grand miracle-là, puis quand Dieu dit « J'aimerais ça aussi te prospérer pour que tu sais une bénédiction »,« Ah, oh, ben je pas trop en demander à Dieu, tu sais. »« Hey, tu en as déjà trop demandé en étant sauvé. » Non, non, mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire C'est effrayant comment que la religion a fermé notre intelligence. « Ah, t'es sauvé, mais là, tu sais, là. hey, sauvé, c'est grandiose, on pourrait danser toute la journée ici, juste de savoir qu'on est sauvé. » on sait où ce qu'on s'en va, puis on a la paix à cause de ça, puis on a la joie, puis on a l'assurance, puis on a la protection, puis on a la guérison, puis on a la provision, puis on a la délivrance, puis on a tout ce qu'on veut par le salut qui a été acquéri grâce à Dieu. Amen. fait que c'est au-delà de tes moyens, au-delà de tes talents, au-delà de ta profession, c'est ça ce extravagant. <rire> Alors, euh, c'est vraiment... Euh, dans quoi on s'embarque. Tu sais, je l'ai déjà dit aux gens, si vous avez de la misère avec prospérer, réussir dans tout ce que vous entreprenez, vous allez avoir de la misère à rester ici. Parce que la vie des gens change. On les amène à être des vainqueurs. On les amène à aller chercher ce qui se sont fait voler. On amène les gens à, à, à aller Conquérir euh, les choses que notre Seigneur Jésus-Christ a accomplies à la croix. On, on, on amène les gens à au lieu de subir un divorce, euh, ils vont s'en aller puis à vivre heureux avec euh, leur conjoint. <rire> on, on amène les gens au lieu de prendre des mauvaises décisions, à être guidés par le Saint-Esprit puis à prendre les bonnes décisions puis à faire les bons moves puis à réussir. Puis que même si on fait des erreurs, Dieu, y est plus grand que nos erreurs. C'est ça qui est merveilleux. Dieu, il a été plus grand que la pécheresse qui était avant. L'illettrée. Moi, si je faisais une dictée à l'école, je faisais 50 fautes. Ou une composition, tu le ça te disait, faites une composition. Elle disait, bonne ta composition, tu as bien des idées, mais à cause des 23 fautes que j'ai trouvées, tu ne passes pas. Les mathématiques, on n'en parlera pas. Okay. J'ai fait un test là, sur l'Internet, Genre, non, j'ai fait encore une erreur. Fait que là, J'ai marqué à Ismaël, excuse-moi, j'ai fait une erreur, là, il riait, je suis sûre. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Extravagant. Extravagant. Il faut apprendre à penser grand. J'apprécie les gens qui viennent de d'autres pays, puis le courage qu'ils ont quand ils arrivent ici. D'aller. Ils sont rendus des fois à 35, 40 ans, puis ils continuent d'aller à l'école, puis ils vont chercher le doctorat, puis ils vont chercher le... Je regarde faire puis je me dis, nous autres, on abandonne si facilement, si facilement, on, on reste là, bon du bois, je veux mon secondaire 5. là, euh, mais moi je ne l'ai pas là, craignez pas, je ne l'ai pas. Euh. <rire> c'est quoi, c'est quoi la phrase donc Merci. <rire> j'aime ça comme' elle parle. <rire> <rire> gloire à Dieu. Elle <rire> vous avez peut-être pas la scolarité, mais vous êtes très bien éduqué. Gloire à Dieu. Amen. Amen. <rire> Dieu est-tu bon un peu? <rire> Il place des gens intelligents dans mon église. Ah, <rire> oh, gloire à Dieu! Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, l'Église a un grand rôle à jouer. Je veux juste prendre un petit dix minutes, puis après ça, on prendra la communion, pour parler de l'Église. Vous savez, je je, je méditais, c'était ce que j'ai médité hier toute la journée, à propos de... Vous savez, quand notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, comme ça avait été prophétisé il y a... Il est né de la Vierge Marie. Et puis, euh, il aurait pu, après ça, rester l'agneau sans défaut. Et puis, euh, juste se faire baptiser par Jean-Baptiste. Puis, après ça, mourir sur la croix. Puis, il aurait tout accompli. Il aurait descendu aux enfers. Il aurait souffert les maîtresses qu'on a été guéris. Puis, là, je me disais, pourquoi... Pourquoi il, 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 il s'est promené comme ça, puis il a fait trois ans et demi de ministère, puis qu'est-ce qu'il faisait en réalité, à part enseigner, prêcher, guérir, parce qu'il guérissait continuellement le monde? Que, que, quel était son but? Que, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'était quoi la chose importante? Puis Dieu, il a dit ceci. Il a dit « bâtir son église » préparer puis équiper son Église, aimer son Église, mourir pour son Église, puis revenir pour son Église. Wow! On va aller à Matthieu 16. Parce que si je ne tourne pas dans la parole de Dieu, vous allez demander vous, vous demandez où est-ce que je prends mes informations. Ce n'est pas dans la sélection. Matthieu 16. Et puis... Euh, Au verset 15, Jésus le demandait, « Qui dites-vous que je suis? » Au verset 15, il dit, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, ou bien non, béni, c'est le même mot, fils de Jonas. » car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur ce roc, quel roc? La révélation de la parole de Dieu qui venait d'avoir. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit ça, là, ce n'est pas le monde qui t'ont dit ça, là. Ce n'est pas la chair et le sang. Il dit, « Tu viens d'avoir une révélation directement de Dieu. Puis il dit, « Moi, je te dis que tu es Pierre, puis sur ce roc, sur ce roc, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. » « « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre va être lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, je voulais qu'on voit ici que Jésus avait l'intention de bâtir son Église. Quand Jésus était sur la terre, il dit, « Je vais bâtir mon Église sur le roc de la révélation de Dieu. » Alors, une église, ça ne se bâtit pas parce que quelqu'un dit, euh, « Aïe, tu n'es pas pire, tout tu devrais partir un groupe chez vous, là. Puis, euh, hey, on, on va partir une église, tu sais, là. Euh, non, non. Un église, c'est bâti par notre Seigneur Jésus-Christ, puis c'est bâti sur la révélation de la parole de Dieu. Amen. » Il faut que que la parole de Dieu soit une révélation quand elle sort, puis quand elle rentre dans vos cœurs, que ça devienne une révélation pour vos vies, afin de pouvoir voir la manifestation. Jésus est venu puis il faisait seulement les choses qu'il voyait faire son père, et puis Jésus marchait par révélation. Il y avait la révélation de qui il était. D'abord, quand il avait 12 ans, il est rentré dans le temple, puis il avait envie de s'occuper tout de suite des choses de son père. Mais savez-vous qu'il y a des temps avec le Seigneur, puis il y a des saisons avec le Seigneur. Et puis, euh, on étudie beaucoup, euh, justement, Amy Paul McPherson, et puis, euh, l'appel de Dieu a été dans sa vie, mais elle a accompli l'appel dans une saison aussi du Seigneur. Elle n'a pas fait ça n'importe quel temps quand elle voulait. Amen. Il y avait une saison dans laquelle elle a rentré, puis elle a poussé fort, à a rentré, puis elle a fait les choses qu'elle devait faire. Jésus il a essayé de faire ça avant son temps, puis sa mère est venue le chercher par le bras, puis elle a Envoyez à la maison ». Non, mais c'est vrai, il était dans le temple, puis assis au milieu, puis a dit « Non ». Amen. Après ça, il ne pensait pas si c'était le temps, puis dire, hey, franchement, faites ce qu'il vous dira. C'est le temps, là. » Non, non, mais une mère, des fois, c'est bon, hein? C'est pas le temps, puis c'est le temps. En tout cas, il y en a qui savent de quoi je parle, là. C'est les noces de canot en dernier. Amen. Gloire à Dieu. Mais Jésus, il a dit, « Je vais bâtir mon église. » Amen. Alors, quand Jésus sur la, était sur la terre, il y avait une chose qu'il voulait faire, c'était bâtir son église. Moi, je suis forte ces églises. <rire> Gloire à Dieu. <rire> Et il a préparé, puis il a équipé son église. Il emmenait les apôtres avec eux parce qu'ils savaient qu'eux autres, ils démarraient l'église. Et même, puis ils les pour les miracles, puis il les faisait participer à ces miracles. On va juste regarder rapidement dans Jean 11. Et puis, euh, si je regarde au verset 11, « L'ami de Jésus, Lazare, est mort. » Amen. Et au verset 11, ça dit, « Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, mon ami, dort, mais je vais le réveiller. » Jésus parle bien, hein? Les disciples lui disent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri, tu n'as pas besoin d'aller le réveiller. » C'est là qu'on voit que le sommeil, ça aide des fois. Amen. Des fois, je regarde les jeunes, « Va te coucher. » Amen. Ça va aller bien mieux. Amen. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didim, dit aux 11 disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Hé, dit qu'il y a toute une vision, ce gars-là. Jésus, a dit, il a dit, il est, pas, il est mort. Puis je me réjouis que je n'étais pas là parce que vous allez en apprendre encore une bonne. C'est que je suis capable de ressusciter les morts. Amen. Mais Jésus les préparait à toutes sortes de miracles quand ils marchaient sur l'eau. Euh, euh, Jésus ne voulait pas juste les impressionner. Jésus marchait miraculeusement sur cette terre. Amen. Extravagant. C'est extravagant, ça? Amen. Il aurait pu juste se coucher sur le dos pour flotter jusqu'à l'autre bord. Maintenant, il fallait qu'il marche sur l'eau. Amen. Mais il faisait participer. Pierre, il dit C'est vraiment toi, je veux marcher moi-ci, je veux marcher moi-ci, je veux marcher moi-ci. Ben, il dit Viens-t'en. Puis <rire> il a marché sur l'eau. Après ça, il a quest ce qu'il était en train de faire. Ça c'est comme des fois il y a des gens qui vont dire oui 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 j'y vais j'y vais je vais aller prêcher je vais faire ça. Puis là ils sont presque rendus puis ils disent hey, je m'a vraiment prêché. Mon mari a justement fait un cauchemar cette minute. Il s'est réveillé ce matin. Il me dit, il dit tu sais pas ce que j'ai rêvé? »« il dit, je te trempe à la navette. Je dis, comment ça? Et j'ai rêvé qu'il faut aller le prêcher. Il dit, je pense que tu ou Grimby. »« J'avais même pas eu le temps de me préparer. Je dirais dit, Réal. il dit J'étais-tu content de me réveiller, j'ai dit, Réal, préparé ou pas? <rire> C'est un cauchemar. Pour toi, pas pour moi, moi je suis capable de l'entendre. Je sais qu'il a la parole à l'intérieur de lui, puis avec toutes les livres qu'il lit. Mais il était là, il dit, je n'étais même pas préparé. Puis il dit, je dis rien. Il faut toujours que je la somme avec de quoi, tu sais. Je dis rien. Dans ton rêve, comment tu aurais été préparé? Pour toi, ça aurait été un cauchemar. Il n'aime vraiment pas ça. hein? (rires) On riait tous les deux. On on s'amuse beaucoup, d'autres, en en, en couple. (rires) Oh, gloire à Dieu. (rires) Mais des fois, on on pense à faire quelque chose, puis on embarque, on dit Oui, j'en prends. Là, tu reviens de la banque, tu dis Oh, mon Dieu. Là, tu tu réalises les vagues, puis que l'eau. Tu commences à caler, là, Jésus te donne la main du lève toi, de bout. <rire> Amen. Oh, gloire à Dieu. Alors, Jésus, il préparait puis il équipait son église. C'est pour ça qu'il nous a dit allez attendre le Saint-Esprit. Puis quand il va être venu sur vous, vous allez être l'église. Amen. Là, vous allez être l'Église. Alors l'Église doit avoir la parole et l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Et Jésus a aimé son Église. On va aller à Ephésiens. Je vais faire ça rapidement. Amen. Gloire à Dieu. On lit encore les cassettes que Pasteur Réal a déjà prêché ici. Il prêche très bien, mais lui n'aime pas ça. <rire> Il y a deux choses qu'il n'aime pas, parler au téléphone puis prêcher. Quand le téléphone sonne, il me regarde. <rire> Je dirais, Réal, ah, ce pas un micro, c'est un téléphone. <rire> il te voit, il m'aime pas. <rire> Gloire à Dieu. Éphésiens 5, verset 25. Ça dit « Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. » Christ aime l'Église. Amen. « Et il s'est livré lui-même pour elle. Il s'est livré pour son Église. » Amen afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse. Il a bâti son église, il équipe son église, il aime son église, il est mort pour son église. Amen. Il aime l'église, plus que bien du monde. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et réprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. En même temps, nous autres les femmes, on veut juste vous rappeler. Okay? <rire> C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Car celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'aï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour son église. Christ prend soin de son église. Allez voir ce que je veux en venir avec la communion, là. parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme qui son père sa mâche, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. C'est un mystère qui est grand à comprendre comment Christ peut aimer son Église autant qu'un homme devrait aimer, aimer sa femme. Amen. On est un cadeau. <rire> Des fois, le monde pense que ce n'est pas un cadeau. Mais oui, on n'est pas obligé d'avoir une boxe sur la tête pour avoir l'air d'un cadeau. On est un cadeau, c'est ce que la Bible dit, on est comme des perles. Que celui l'homme qui trouve une femme intelligente, c'est mieux qu'un héritage, la Bible dit. C'est mieux. Oh, de <rire> à Dieu. Mais Jésus va revenir aussi pour son Église. Parce qu'il va revenir puis il veut la trouver glorieuse, sans rides, sans tâche, ni rien de semblable. C'est-tu beau un peu? Oui. <rire> Amen. Et il va revenir pour son église. Alors, quand que je regardais notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, et puis je regardais tout ce qu'il a fait pour son église, et qu'il est la tête et nous sommes le corps, Amen. Euh, Je vois une chose, c'est que lorsqu'on prend la communion, on réalise qu'est-ce qui a été fait à la croix il y a 2000 ans passés, quand il nous a lavés par l'eau de la parole, quand il nous a purifiés, sanctifiés, et puis euh, euh, son corps a été brisé pour nous, son sang a été versé pour nous. Pour qui? Pour son Église. Il est la tête, puis nous sommes le corps, Amen. Et la, le corps doit être comme la tête, et Et la tête veut que le corps soit comme lui. Oh <rire> gloire à On va juste aller à Éphésiens 1. Éphésiens 1. Et puis, euh, je vais lire euh, le verset 22. Je vais commencer au verset euh, 19. « Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Sa force, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant soir à sa droite dans les lieux célestes, Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Qui est son corps? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Il est le chef suprême de l'Église. Notre Seigneur Jésus-Christ il a, il a souffert pour nous. Il a, il a donné sa vie pour son Église. Il a bâti son Église sur la Révélation. Il a équipé son Église. Il prend soin de son Église. Alors, on sait que quand il est mort sur la croix, et puis qu'il a versé son sang, son corps a été brisé, il le faisait pour son Église. Amen. Son corps. Eh bien, ce matin, on va prendre la communion, on prend part à qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a dit « faites ça en mémoire de moi ». Il dit « toutes les fois que vous mangez ce pain, puis vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort de Jésus ». C'est une mort joyeuse. Comme j'ai déjà dit, moi, si quelqu'un me met sur son testament... Puis il me laisse un gros héritage. Quand il meurt, c'est joyeux. Oui ou non? Vous, si vous savez que vous avez un demi-million qui vous attend, vous êtes content? Hein? non? Il m'a laissé son testament, le Nouveau Testament, avec toutes ses promesses. Sa mort est joyeuse est joyeuse pour nous parce qu'il a tout fait ce qu'on avait besoin pour vivre la vie comme il nous l'a dit dans Jean 10-10 il dit je suis venu pour que les brebis aient la vie puis qu'elle l'ait en abondance fait que sa mort est joyeuse pour moi lui il a souffert pour que je ne souffre plus il a versé son sang qui lave mes péchés <rire> Lui il a souffert, mais moi je suis plus que vainqueur parce qu'il a souffert pour moi. Amen. Alors on va se lever debout. Je sais que ça peut être l'air décousu un peu, mais je peux vous dire qu'il faut que l'Église se lève debout pour qu'on réalise ce que Jésus a fait pour son Église. C'est nous l'Église. L'Église, c'est tous les croyants. Amen. Je vais demander aux musiciens de revenir. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Puis on va passer les éléments, gardez-les dans vos mains. Mais juste avant qu'on passe les éléments, je voudrais qu'on fasse une prière ensemble. Vous pouvez rester ici, vous pouvez rester ici, gloire à Dieu. Euh, Je voudrais qu'on fasse une prière ensemble, parce que la parole de Dieu nous dit de prendre dignement ce qui a été fait. On ne peut pas prendre ça à la légère. Lorsqu'on prend la communion, il faut que ce soit significatif pour nous. Et il dit « ça en mémoire ?» Alors, il faut que tu aies quelque chose en mémoire. Et c'est quoi qu'on a en mémoire C'est qu'il y a 2000 ans passés, notre Seigneur Jésus-Christ il est mort sur la croix. Il a donné sa vie pour qu'on aille la vie. Lui, il prenait nos péchés pour qu'on n'en ait plus. Il prenait nos maladies pour qu'on vive en santé. Il prenait nos peines, nos douleurs. Il a subi le châtiment que nous, il voulait qu'on aille la paix. Il y a un échange qui s'est fait. Philippe a parlé tantôt d'une alliance injuste. C'est injuste parce qu'on n'a jamais recherché pour Dieu, mais lui déjà mourait pour nous. Lui nous recherchait. Parce qu'il y a un but, il ne veut pas nous enlever ce qu'on a. On n'a rien. Non, non, mais c'est quoi qui va m'enlever? Quand je pensais ça, j'avais peur de quoi dans le temps que je vivais dans la peur? Que Dieu m'enlève ma ma liberté? Je ne l'avais pas. Il ne veut pas nous enlever, il veut nous donner. Puis si vous voulez, avant de prendre les éléments dans nos mains et d'attendre qu'on prie sur les éléments, on va prier ensemble on va reconnaître ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix. Parce que la parole de Dieu dit que quand on le confesse de notre bouche, nous serons sauvés. Ça veut dire que quand on mourra à 95, on va s'en aller au ciel, si on ne vit pas jusqu'à 120. Alors, on va prier ensemble, si vous voulez. Père éternel, je crois dans mon cœur à la véracité de la parole de Dieu qui me dit que Jésus est venu pour que j'ai la vie et que je l'ai en abondance. Seigneur Jésus, je reconnais ce que tu as fait à la croix, pour, la pour, la croix pour, moi. pour moi. Tu as donné ta vie. Tu, as, ta vie. tu, as, souffert tu, tu as souffert pour moi. Tu as répandu ton sang. Tu, as ton tu, sang m'as, lavé tu, lavé tu m'as lavé de tous, de tous mes péchés. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Je, t'accepte Je t'accepte comme le sauveur de ma vie. Comme le de ma vie. Personne, Personne ne pouvait me sauver. Ne pouvait me sauver. Comme tu, l'as fait. Comme tu l'as fait. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen.